0: Retrouvez tous les talents de la Ligue de BKT sur RMC avec BKT, l'expert
1: des pneus agricoles. RMC, Ligue de BKT, le débrief.
2: Benoît Boutron.
0: Salut à tous, bienvenue dans Ligue 2 BKT, le débrief, c'est le podcast d'RMC dédié à ce magnifique championnat qui est la Ligue 2, épisode hors série cette semaine, une spéciale Rodez. on va parler du beau début de saison du RAF, l'histoire de ce club, de ses objectifs aussi à court et moyen terme, on est avec des acteurs majeurs à commencer par le président Pierre-Olivier Murat, bonjour président. Bonjour. On est également avec le coach Didier Santini, bonjour coach. Bonjour à tous Deux joueurs vont également nous rejoindre L'un est déjà là connecté Lorenzo Rajo Salut Lorenzo Salut Et on a la chance Enfin il a la chance Surtout un supporter rotenois, pardon On va participer au podcast avec nous Il s'agit de Christophe Salut Christophe Salut Et ben voilà tout le monde est là On peut attaquer cette spéciale Rodez. C'est parti pour Ligue 2 BKT le débrief Messieurs, je vais rappeler le classement de la Ligue 2 après 14 journées. Laval est en tête devant Angers et Auxerre, Rodez est 8 e euh, avec 20 points à 4 points du top 5 avec 7 points d'avance sur la zone rouge. Parole au président pour commencer, euh, Pierre-Olivier Murat avant de rentrer dans le détail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est que la l'identité C'est quoi ruthénoise Ça représente quoi d'être un joueur du RAF
3: Mais euh, déjà notre recrutement est euh, avant d'être sur la des joueurs, parce qu'ici on est un pays relativement rural, et tout donc euh, on a besoin d'avoir des, des garçons et des têtes bien pleines, un esprit euh, combatif et, euh, et des joueurs qui lâchent rien devant, devant notre public. Voilà,
0: voilà. c'est résumé en quelques mots, c'est simple, efficace. Didier, c'est ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé au club C'est ce club familial avec une forte identité
2: oui, exactement. C'est un club qui a une énorme identité, où il y a du président au, à tous les bénévoles. Les gens sont assez bienveillants, très sympathiques, sont toujours là pour, pour vous aider et, et donnent une belle valeur. Et apportent à, à tous mes joueurs, chaque fois, ben, même quand il y avait des moments difficiles, du réconfort, et, et jamais critiquer et toujours être positif, positif et positif.
0: Lorenzo, et là aussi Lorenzo Rajo, un joueur cadre de cette équipe de, de Rodez. Lorenzo formé à, à Clermont qui est vite arrivé ensuite à, à Rodez. Lorenzo, c'est le sentiment que tu as aussi, ça fait plusieurs saisons, saisons que tu es à Rodez et, et tu retrouves ce club, cet esprit familial dans, dans l'équipe
1: Oui, oui, c'est un, un club très familial où tout le, monde, tout le monde se côtoie au quotidien avec un public très proche des joueurs qui veut avant tout qu'on donne tout sur le terrain avant même qu'on soit bon. Et donc euh, voilà, c'est les valeurs qui définissent euh, la région, la ville. Donc on essaie de retransmettre ça euh, au quotidien, euh, au sein du groupe.
0: Mais pour l'instant ça marche. Hein. Je le disais, Rodez 8ème de, de Ligue 2 après euh, 14 journées disputées. Est-ce que les, les supporters ont le même avis Christophe, toi tu es donc un supporter ruténois. Bah, tu as un lien particulier avec le RAF parce que je crois que tes deux filles font partie du club de Rodez. Donc tu es vraiment très attaché euh, au Rodez Aveyron Foot. Tu ressens ce que disent le, le président, l'entraîneur et, et Lorenzo, le, le joueur C'est cet état d'esprit qui ressort
4: C'est vrai qu'on a, on a de suite le sentiment de faire partie de la famille euh, quand on est supporter du RAF. Euh, une famille où les supporters se sentent pleinement intégrés, rapidement. Et, euh, et du coup, bah, ça génère une empathie avec le club. Et cette année, en plus, on a du spectacle, du beau jeu et, et euh, des exploits parce qu'on se considère un peu en, en petit poussé euh, de la division et des clubs professionnels donc c'est vraiment euh, des belles années pour les supporters du RAF.
0: Et oui je rappelle un cinquième saison en, en Ligue 2 donc pour le, le Rodez Aveyron Foot, un magnifique parcours en Coupe de France l'an dernier lui avec une de, un quart de finale et cette défaite face à Toulouse, futur vainqueur Bon, une lourde défaite 6-1 mais ça n'enlève rien au, au beau parcours Président, est-ce qu'on peut évacuer tout de suite le, le sujet polémique de la saison dernière, donc ce, ce maintien acquis à la dernière journée, le match arrêté à Bordeaux J'ai pas envie de refaire le débat ici et d'en reparler, de ressasser tous ces souvenirs, mais tout simplement, est-ce que cette histoire, ça y est, est derrière Rodez Est-ce que vous avancez Est-ce que vous n'en parlez plus En plus, vous êtes déjà déplacé à Bordeaux, donc ça y est, le sujet est clos pour vous
3: Oui, nous, pour moi, il est, il est clos depuis longtemps... Euh, et d'ailleurs, euh, je pense que c'est grâce à ça qu'on fait un très bon début de saison, parce qu'après euh, euh, cette histoire, eh bien, euh, tout le monde est, était déjà soudé, mais on est devenu encore plus soudé, on a vite, vite basculé sur la saison euh, 23-24, et je pense que c'est parce qu'on a basculé très rapidement, on n'est pas rentré là dans les polémiques et qu'on s'est concentré sur la saison suivante, qu'on fait un début de, de saison qui est, qui est très très bon.
0: C'était un enjeu pour vous Didier, vous qui êtes coach, de, de construire un peu sur la saison passée, donc ce maintien acquis la dernière journée, essayer d'éviter ce scénario, donc repartir sur une grosse préparation. C'est arrivé à Laval, à qui on a consacré un hors-série il y a un mois, qui a fait un petit peu la même chose avec un recrutement très précoce et ensuite eh bien, un très bon début de saison quand on, quand on acquiert le maintien comme ça à la dernière, à la dernière journée, est-ce que ça, ça permet de repartir sur de bonnes bases et d'être encore plus motivé pour le début de la saison d'après
2: Oui, ça, ça permet d'être plus motivé, mais l'important de fin de saison, c'était après de, notre maintien, c'était de garder une grosse ossature, ce que j'avais demandé au président dans ce qui a été fait, de garder une grosse ossature de 12-14 joueurs qui avaient vraiment une mentalité où je me retrouve vraiment entre, avec eux, et puis après, de, de donner des profils et de trouver par rapport au projet de jeu qu'on avait mis en place avec Emric et ce qu'on voulait faire. Et et de trouver voilà, ces joueurs à forte mentalité, avec de l'intensité, de la vitesse, avec du cœur, avec, euh, qui allaient vite s'intégrer dans la ville. Donc ça, c'était important et ça a été très bien fait.
0: Emeric, c'est Emeric Darbelet, hein, votre fidèle adjoint, avec oui. qui euh, vous construisez cet effectif et avec qui vous mettez en place bah, toutes vos séances et, et toutes les équipes tous les week-ends. Lorenzo, tu as été contacté toi, par les plus grands clubs de Ligue 1, mais tu as voulu rester à Rodez, hein, c'est ce que tu me disais, toi, du coup
1: Ouais voilà, c'est ça <rire>
0: <rire> Non mais c'est vrai, toi tu avais fait une grosse saison, tu avais fait 33 matchs aussi, tu voulais t'inscrire dans la durée comme ça à Rodez, tu confiance dans le projet qui est mis en place justement, tu savais que ce serait plus facile cette saison que la saison dernière
1: Oui, oui, parce que comme l'a dit le coach, on a gardé la même ossature et on a des automatismes maintenant sur le terrain, donc est tout, tout est plus simple. Euh, voilà, les recrues se sont très bien intégrées, et nous apportent un plus qui nous manquait sur les, les saisons précédentes et voilà on garde, on a de bonnes idées, on essaie de, de les, de les, de les, les transmettre sur le, sur le terrain et pour l'instant ça, ça se passe plutôt bien.
0: L'histoire de Rodez, Président, euh, est, est particulière puisque vous avez fait une ascension fulgurante, vous avez retrouvé donc la Ligue 2 euh, il y a 5 ans désormais. Vous vous étiez appuyé sur un noyau dur de joueurs, qui était là même dès le début de l'épopée, sur le coach Laurent Perlade. Et puis bah, les années passent, donc il faut opérer une transition. Perlade est parti, certains cadres aussi de l'équipe ont quitté le club. Euh, Est-ce que c'est un moment délicat pour un président, comme ça, de tourner une page qui a été si importante pour le club, et de parvenir à construire autre chose avec des, des nouveaux acteurs
3: Alors ça s'est fait euh, petit à petit, hein, puisqu'on est passé du, euh, du CFA2 à la Ligue 2. Euh, très rapidement mm. euh, avec un noyau de, de, de joueurs euh, importants qui a tout connu et euh, chaque année il bah, y avait 2-3 joueurs euh, qui, qui voulaient partir ou qu'on ne voulait pas conserver il n'y a, a pas eu une grosse cassure en fait ça s'est fait euh, en douceur il hein.
0: y a encore des joueurs d'ailleurs qui étaient là au début de l'aventure hein, dans l'effectif il bon, n'y en a pas beaucoup mais il euh, y en a quelques-uns qui sont là encore
3: ouais. notre gardien de but euh, ouais. qui, est, qui est toujours là Joris Chugrani ils sont garants euh, de, de l'histoire du club et de nos valeurs. Voilà. Et, les, et les nouveaux qui, qui arrivent euh, rentrent très rapidement dans ce moule, parce que, comme je le disais au début de l'émission, nous on fait très, très attention aux hommes quoi, ouais. avant, avant de s'intéresser euh, aux sportifs.
0: Comment ça se passe d'ailleurs, coach Didier Santini, le processus de recrutement C'est vous qui ciblez des joueurs, ensuite vous les recevez, il y a un entretien avec le président, euh, la mentalité est plus importante que tout
2: euh, déjà, le Prez, il me connaît bien et je le connais très bien aussi maintenant. Et il sait que la mentalité pour lui est hyper importante, pour moi c'est primordial. Euh, ensuite, non, je vais cibler des profils, comment je veux jouer, quelle est le euh, voilà vitesse, intensité si c'est un joueur gaucher, droitier, grand, petit, mm. euh, je, vais, je vais cibler les profils et puis après, euh, le Prez, euh, Greg et Gus vont travailler et, et chaque fois, avec Emmerich, euh, vont nous appeler, ils vont nous donner des profils, on va regarder, on va voir si ça nous convient. et et puis après, ils vont, voilà, ils vont donner sur deux, trois, quatre profils par rapport à un poste. Et, et après, on en discute. Voilà, c'est très collégial. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça a toujours été. Euh, ils ont toujours donné des, des, des bons profils. Et même des fois, quand on ne fait pas des choix, c'est peut-être des choix aussi par rapport à l'humain. Voilà, à, à Il y a un moment, des fois, moi, je pense qu'un joueur euh, humainement extraordinaire peut, peut progresser fantastiquement peut, peut aller très, très, très loin.
0: Ça fait partie des arguments quand vous essayez de convaincre un joueur de signer à Rodez, euh, quels sont les, les leviers alors pour vous pour les, les faire signer quand il y a de la concurrence sur certains dossiers Comment on arrive à convaincre un hein, Lorenzo Rajo qui a connu Clermont, euh, d'ailleurs qui a fait partie de l'accession je crois Lorenzo, tu avais joué un petit peu lorsque Clermont est monté euh, euh, en Ligue 1. C comment on arrive à le convaincre par exemple de rester et de s'inscrire dans la durée à Rodez, euh, Président
3: Lorenzo, est, on est dans le, le cas typique d'un joueur. Euh, dès qu'il est arrivé, on a l'impression qu'il était à, à et, <rire> Il a des belles valeurs, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Euh, après, on est dans une région où, euh, parce qu'il n'y a pas que le foot hein, dans la vie, où, euh, où il fait très bon vivre. Euh, on est tranquille, on a des bonnes installations, euh, notre centre d'entraînement et est complètement en dehors de la ville, euh, il y a de quoi très bien travailler. Euh, pour les gens ben, euh, qui ont euh, euh, femmes et enfants. Hein, je dirais que c'est extraordinaire pour eux d'élever euh, leurs gamins ici. Parce qu'on a, a une qualité de vie euh, qui est top. Alors, on n'a pas les plus grosses finances euh, de Ligue 2, même je dirais, on est plutôt en bas. <rire> et tous ces arguments avec le, le nouveau stade euh, qui est là, euh, des fois ça fait tilt, et pour que ça fasse tilt, euh, très souvent on fait venir les joueurs sur place, plutôt que de ouais. faire des visios, parler au téléphone, et dès qu'ils viennent ici euh, et qu'ils ressentent comment le club est organisé, qu'on leur montre un peu la vie,
1: euh, ben, euh, ça change un peu les choses.
0: Lorenzo, qu'est-ce qui t'a convaincu à ce moment-là
1: alors bah, Moi c'était le, le projet, euh, j'avais déjà joué contre Rodez, je savais que, euh, comment fonctionnait le club et euh, j'ai tout de suite été euh, intéressé. C'était un projet sur le long terme et j'aime bien construire des choses, donc euh, je, je savais où je mettais les, les pieds.
0: Voilà, au moins tu savais ce qui t'attendait, que tu allais pouvoir t'épanouir en tant que joueur à, à Rodez, euh, voilà, que tu pouvais vraiment t'installer dans cette équipe et, et bah aussi euh, progresser, parce que tu es un jeune joueur encore, tu as, as 26 ans et puis d'ailleurs on le voit cette saison parce que tu es un des, un des cadres de cette, de cette équipe. Justement les gars, si on parle de, du début de saison, coach est-ce au niveau du, du tableau de marche, est-ce que vous êtes un peu en avance sur vos prédictions Est-ce que vous raisonnez comme ça Est-ce que vous êtes agréablement surpris par le bilan après 14 journées
2: Non, je ne suis pas surpris. Je suis même déçu euh, de ne pas avoir 3-4 points de plus. <rire> je pense à des matchs comme Valenciennes ou Bastia. Voilà. Après, euh, après non, je ne suis pas surpris parce qu'en gardant cette ossature la saison dernière et en amenant des joueurs de qualité. Je savais que ce groupe, l'année dernière, ce qu'il avait vécu euh, euh, toute la deuxième partie de saison, gagnant six matchs d'affilée à un moment pour remonter au tableau, alors qu'on était dernier, euh, avait beaucoup de valeur et il fallait qu'ils en prennent conscience, qu'ils qu qu peuvent mettre beaucoup de qualité dans leur jeu, qu'ils qu ont des valeurs humaines extraordinaires, comme on l'a vu ce week-end en Coupe de France ou... Vraiment, il y a rarement dans ma carrière, j'avais eu des mecs autant professionnels de jouer contre une R1 et d'être aussi concentré, rigoureux dans tout ce qu'ils allaient faire. Victoire 3-0. Ouais. Mmh. ouais, donc après, c'était et de respecter énormément l'adversaire, et l'adversaire nous l'a montré. Et après, c'était de voilà, c'était tous les nouveaux joueurs. Non, je savais qu'on qu pouvait faire une grande saison, mais il faut qu'ils en prennent tous conscience. Puis, comme tout à l'heure, vous l'avez dit que Rodez, pour moi, c'est plus un petit club. C'est un club qui a, qui a des valeurs, c'est un club qui a, qui a une ossature, c'est un club qui a un passé maintenant. Après, c'est sûr qu'on n'a pas les plus, gros, les plus grosses finances, mais je ne me souviens pas que quand j'étais à Bastia ou à Lille, je suis monté avec les plus grosses finances où j'ai réussi des choses. Ce pas les finances qui font marcher, c'est après, c'est les, les hommes sur le terrain et, et tout le et tous les gens qui travaillent autour de ce club.
0: Il y a eu des matchs énormes à Paul Lignon depuis le début de saison. Je pense à cette victoire contre Saint-Etienne, ce carton contre Angers, ou alors ce 5-3 face à Caen. Euh, Christophe, toi qui es supporter, tu as, as vibré pas mal de fois si tu es allé au stade à chaque fois, parce qu'au moins il y a du spectacle cette saison à Rodez.
4: Alors j'y étais bien sûr, et, euh, et avec euh, tout le plaisir qu'on peut avoir. On constate aussi que le parcours il a été favorable à domicile. Parce que je crois qu'on est 4 5 hein, quand ouais. on regarde les classements à domicile. Donc il y a une vraie attention euh, euh, de cet effectif euh, quand elle joue dans son ventre. Et euh, on sent cette proximité euh, avec l'équipe. On les sent capables de renverser les situations, pensons à Caen euh, et, et les valeurs ruténoises, les valeurs du combat, euh, d'aller affronter l'événement comme ce premier match contre Saint-Etienne. Mm. C'est vrai que c'est une atmosphère particulière ce stade euh, parce qu'il y a cette proximité avec les joueurs et j'invite vraiment les gens à venir partager ce moment de football.
0: C'est vrai que c'est un stade particulier, président, euh, parce que pour l'instant, la capacité d'accueil est, est limitée. On est à moins de, de 4000 spectateurs. C'est un enjeu à moyen et long terme d'augmenter la capacité, de construire une vraie enceinte pour pouvoir pérenniser le club dans les plus hautes divisions françaises
3: euh, la, la deuxième tranche est en cours, avance bien, grâce à, à notre maire euh, qui, a, qui a compris l'enjeu d'un stade pour euh, rester... Euh, Pérenniser, construire encore plus en, en, en Ligue 2. Euh, on aura, le, je dirais, notre U qui sera livré en fin de saison et mmh. euh, complètement fermé au mois, au mois de décembre, l'année prochaine. Euh, et c'est vrai que c'est un stade qui est assez atypique parce qu'on est, est très très proche du terrain, euh, quelle que soit la tribune où on est. Ce euh, sera un petit stade euh, par rapport euh, par rapport à d'autres enceintes de, de Ligue 2, euh, mais qui est toujours plein euh, et avec une grande proximité euh, du public avec les joueurs et c'est un stade qui, qui, qui nous ressemble. Voilà.
0: Lorenzo, il y a un vrai effet à domicile quand on joue à Rodez, euh, c'est vrai que le, le bilan est bon, vous êtes quatrième pour l'instant de Ligue 2 à domicile, 4 victoires de nuls, une défaite, tu le ressens en tant que joueur, euh, la ferveur ruthénoise comme ça
1: oui, oui c'est vrai que on joue pas devant 30 000 personnes, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup plus que, que 3 000 personnes quand, quand on joue à domicile. Il y a une réelle proximité. Il nous, il nous emmène à, On essaye de les emmener et nous, ils répondent tout de suite et dès qu'il y a une petite, petite action euh, tu, on sent le public avec nous quoi, donc euh, c'est donc bien hein. ce qui est bien c'est qu'on arrive à faire de, de bonnes prestations à domicile, on prend des points et c'est ce qui va nous permettre de faire un bon championnat sur la durée ouais.
0: Qu'est-ce qu'on se dit dans ces cas-là coach Santini, on se dit qu'il faut appuyer sur ce bon bilan à domicile en faire vraiment une force énorme ou est-ce qu'il faut aussi essayer d'être bah, un peu meilleur à l'extérieur entre guillemets, pour continuer de, de performer
2: non, de toute manière, de toute manière il, fallait, il fallait avoir cette force à domicile, c'est une obligation. Euh, je pense que les joueurs en ont, ont pris conscience, je pense que les joueurs ont pris conscience la semaine dernière, dans des moments très difficiles, où ils n'ont jamais, jamais été sifflés par le public. Ils ont toujours été encouragés, je me souviens, c'était avant dernier match contre Pau, où on fait n'importe quoi en première mi-temps, on perd, mi perd 3-1, je crois, à la mi-temps. Il n'y a pas un sifflet, il n'y a que des encouragements, donc c'est toujours ce que je leur ai dit, de se rappeler de ça, que ces gens seront toujours derrière eux tant qu'ils verront qu'ils se battent jusqu'au bout. Et après, c'est sûr, c'est d'aller chercher des résultats à l'extérieur. On, on a fait des bons résultats, mais on n'a pas encore performé. On est allé gagner à Dunkerque, on a fait les matchs à Bordeaux, à, à Pau. Mais on sait qu'on peut, on peut faire mieux, on doit faire mieux. Mais après, si on arrive à rester très consistant à la maison... Je pense que depuis le début de la saison, voilà, on ne méritait pas de perdre un match et il faut continuer à appuyer là-dessus.
0: Après, il y a eu des déplacements compliqués à Ajaccio, à Laval, euh, qui est leader toujours du, du championnat. Vous êtes allé à Auxerre, qui est jamais évident à gérer. À Bordeaux, vous l'avez dit. Donc, il euh, y a ça aussi qui explique le, le parcours différent à l'extérieur, coach
2: oui mais à l'extérieur on va faire match à Ajaccio, ouais. je pense qu'à Auxerre la défaite était logique mais on fait un super match et on fait un bon match, on ne fait pas un super match, on fait un bon match mais Auxerre a fait vraiment ce, ce jour-là un très 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 gros match, euh, je vous dirais que le seul bémol ça a été le match à Quevilly où Quevilly a fait son match mais nous on n'a pas été à la hauteur, alors c'est vrai que c'était une journée particulière mais c'est pas une excuse mais on n'a pas été à la hauteur ce jour-là par rapport à ce qu'on est capable de faire. Mais Même à Laval, on perd un zéro sur un coup de pierre été, mais on méritait pas. On méritait pas. Mais après le football, si vous les mettez pas au fond, vous faites une ouais. erreur stupide, bah, vous perdez ce qui est logique. Hein. Mais euh, mais, euh, mais elle, elle est au, autant consistante à, à l'extérieur. Après, c'est sûr qu'à la maison, euh, bah, cette ambiance, ce petit stade qui va être extraordinaire, fini avec le, le public, les joueurs, ils le sentent, quoi. au moment, ils sont portés, quoi.
0: Avant de libérer Lorenzo, euh, je voudrais juste parler avec toi de, bah de, de ce qui s'est passé le week-end dernier. Donc tu mets un doublé à, à Lifray en Coupe de France. La coupe, c'est très important pour vous dans le groupe, Lorenzo. Je l'ai dit l'an passé, énorme parcours, un hein, quart de finale tout de même. Euh, ça vous a marqué en tant que joueur Vous voulez rééditer cette performance et faire un bon parcours en Coupe de France
1: oui oui bien sûr ça nous a marqué parce que déjà moi c'était ma première vraiment aventure en Coupe de France ouais. euh, d'aller jusqu'en quart de finale mmh. après l'année dernière on était en difficulté euh, au classement à cette période là et c'est ce qui nous a permis de, au quotidien de toujours avoir le sourire parce qu'il y avait la Coupe de France des matchs comme ça donc ça nous a tenu pour après une fois que cette aventure était terminée aller chercher le maintien et cette année oui on, on a un bon groupe avec de la qualité, donc euh, c'est important pour nous de faire, euh, de faire un beau parcours pour, euh, pour maintenir tout le monde concerné.
0: Merci Lorenzo. Dernière question, est-ce que tu assumes cette ressemblance capillaire avec Adrien Rabiot ou ça te va si on t'appelle le Rabiot-Ruthénois
1: <rire> Ouais, si vous voulez.
0: <rire> <rire> Merci Lorenzo d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée à toi et bonne suite Merci de à saison à, à Rodez. On accueille un autre cadre de cette équipe ruthénoise, c'est Bradley Danger qui est avec nous. Salut Bradley
5: Salut, bonjour, bonjour.
0: Ah bah là je dis cadre Didier Santini parce que c'est Bradley, c'est celui qui ne loupe jamais une minute, hein, quasiment. C'est dingue en Ligue 2. Il joue tous les matchs en entier, il sort jamais Bradley.
2: Bah ouais, c'est bah, quelqu'un qui, qui travaille beaucoup, qui bosse bien et qui va bientôt être papa. Et Alors oui, <rire> que ça va aller vite, voilà. Et, puis, et qui aujourd'hui est aujourd notre capitaine parce qu'il le mérite.
0: Bradley, oui, c'est euh, ça, ça va tomber dans les jours qui viennent. Hein. A priori, la paternité c'est pour bientôt.
5: Ouais, ouais, dans les jours, euh, voilà. j'aimerais bien, euh, dans pas trop longtemps, <rire> parce que c'est vrai que ça commence à faire, à faire du temps, mais ouais, ça, ça va ça va se passer dans... Bah, le terme, c'est vendredi, donc euh, ça devrait, ça ah devrait oui. arriver très prochainement. Alors ouais. un
0: conseil, profite de tes nuits, mon vieux, parce que là, après, <rire> ça sera terminé.
5: Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va bien se passer.
0: Ou alors, coach, faut prévoir des mises au vert à ce moment-là, pour qu'ils soient tranquille.
2: <rire> ouais non, il, il est pro, ils savent il save faire.
0: <rire> Bradley, on, on est avec toi aussi, tu es le capitaine, parce qu'on raconte l'histoire de, de Rodez. On n'a pas encore parlé d'objectifs cette saison, Président. Euh, quels ont été les objectifs fixés au staff et aux joueurs Vous visez quoi avant tout le maintien Parce que là, le début de saison se passe bien. Mais vous gardez en tête cette idée de pérenniser le club en Ligue 2, d'autant plus qu'il y a encore 4 descentes cette saison
3: oui, tout à fait. Après, là, on est euh, entre guillemets un petit club. On n'est plus un petit club. Ça fait cinq saisons qu'on est en Ligue 2. L'année dernière, on finit 14e. Donc, il faut faire mieux. Aujourd'hui, mine de rien, on est la, la deuxième meilleure attaque de Ligue 2 ex écho ouais. euh, Ce qu'on montre depuis le début de la saison. Il faut, pour moi, il faut avoir un peu plus d'ambition. Euh, le top, c'est... <rire> c'est de prendre les points le plus rapidement possible. Pour l'instant on est bien parti, il y avait 20 points actuellement. Euh, mais mais, mais euh, il faut être ambitieux. Voilà. Ouais. Euh, il faut être ambitieux euh, et pas s'enflammer, mais il faut être ambitieux parce que cette équipe, euh, mine de rien, on, on a gagné, comme vous le disiez, euh, on a gagné Caen, on a gagné Saint-Etienne, mm -hmm. on est allé faire match nul à Bordeaux, à Jacques. Donc ça veut dire qu'il y, y a de la qualité, il faut que les, les garçons en aient vraiment. Euh, conscience et qu'on se libère un peu plus à l'extérieur, comme on le fait à, à domicile. Et si on fait ça, qu'on reste sérieux, qu'on ne se prend pas pour d'autres, je pense qu'on peut avoir une bonne surprise.
0: C'est vrai qu'il y a des grosses écuries dans ce championnat de Ligue 2, mais il y a le retour des barrages, des barrages d'accession cette saison. C'est un objectif caché, vous y pensez un peu, c'est est trop tôt pour le dire, coach, ou vous en êtes où Vous êtes dans quel état d'esprit, vous aussi Vous voulez d'abord valider le maintien, après voir la suite ou... Vous gardez
2: un œil. Oui, c'est trop tôt. Moi, je suis, suis quelqu'un… Vous savez, je vis, je vis dans, la, dans la semaine. Ouais. Euh, quand Émeric euh, euh, commence à travailler sur les équipes adverses, euh, il ne m'en parle jamais. Euh, il ne m'en parlera qu'après le match ou le dimanche, il ne m'en parle jamais avant. Donc, euh, je ne peux pas parler de ce qui va se passer dans deux mois, trois mois. Maintenant, je sais que cette équipe a, a de la qualité, a du talent. Et que s'ils en prennent conscience, euh, ils peuvent aller euh, être dans les huit, euh, aller chercher. Parce qu'ils sont très durs à jouer. Ils ont des principes. Ils ont trouvé une solidarité entre eux. Euh, peu d'équipes euh, dans, dans ce championnat de Ligue 2 qui est compliqué, euh, si on prend les pourcentages, euh, reviennent de 2-0 à 2-2, reviennent de 3-2 à 5-3, euh, sont capables de, de renverser des montagnes. Au moment où monte, tout le monde ne s'y attend pas, et on l'a montré déjà la saison dernière, euh, quand en Monaco, en Coupe de France, on perdait 2-0, oui. et vous avez parlé de Toulouse tout à l'heure, c'est peut-être celle qui nous a respecté le plus, parce que Philippe l'avait très bien dit en l'interview, euh, cette équipe, il ne faut pas lui donner une seule chance de revenir en vie, quoi. Donc à 2-0, ils ont appuyé, et puis nous, on était, voilà, quand tu pars 2-0, 3-0 contre Toulouse, mmh. et que trois jours après, tu as le match le plus important de ta saison, le premier match le plus important de ta saison sur les 11 derniers, c'était New York, bah, tout le monde est passé à switcher à ce moment-là, ce qui est dommage, mais c'était comme ça. Donc elle a de la qualité. Après, c'est, comme je leur dit, c'est vous qui allez écrire votre histoire, et si vous êtes ambitieux, bah, je pense que vous pouvez rêver loin.
0: Bradley, on ne veut pas de langue de bois. Hein. Est-ce que vous regardez un peu vers le haut aussi quand tu, vous regardez le classement dans le vestiaire
5: Non, honnêtement, non. À part Thierry euh, qui dit euh, il <rire> ouais. y, 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 y a 10 journées, on, on, raconte, on, ouais. va être, on va être dans les cinq premiers. Non, mais il ouais. être, faut être lucide en même temps. On, on, a, on a envie d'être ambitieux, ça c'est sûr et certain. Tout joueur de foot, tout compétiteur veut être ambitieux. Mais, euh, mais euh, on est aussi un groupe jeune qui, qui, qui apprend euh, de jour en jour, de match en match. Donc, euh, il faut qu'on qu soit conscient qu'on a quelque chose de bien à faire, mais pas se prendre pour d'autres, comme le presse le pres a dit. Donc, on regarde devant nous, autour de nous, mais on, on avance match après match. On verra où on sera déjà... À mi-saison.
0: Ouais. Alors justement, on va parler, on va se projeter un peu et puis euh, j'aimerais avoir votre regard sur le championnat de, de cette saison parce que nous, on le trouve extrêmement relevé avec de grosses écuries qui sont arrivées bien renforcées. Euh, juste un mot sur la passe que vous traversez. Là, entre les deux trêves, il y a eu trois matchs nuls, une défaite. Coach, est-ce que c'est lié à des faits de match Est-ce qu'il y a une raison Est-ce qu'il y a eu une fatigue physique Est-ce que la trêve arrivée au bon moment là, du coup même si vous avez joué la Coupe de France le week-end dernier
2: Non, non, il eu, euh, n'y non, non, a pas eu de fatigue. Il y a eu euh, des circonstances d'aller jouer à Bordeaux, de faire 2-2, de revenir là aussi de, de 2-0 à 2-2 ouais. et d'avoir la balle de 3-2. Mm. Euh, et avec de la qualité, euh, Bastia, on, on fait un partout. Mais voilà, on a, on, on a pris un but d'entrée, on domine beaucoup. Et je vous dirais que le match de Kevilly n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait, même si Kevilly, à eux, a fait son match. Mm. Euh, voilà. après il y a eu ce côté aussi où on a beaucoup parlé, parce qu'on prenait des buts mais comme je leur dis, moi je préfère faire 5, gagner 5 à 3 que faire 0-0
0: mais ça se voit d'ailleurs dans boss... les chiffres hein. vous avez mis 23 buts, vous en avez pris 21 mais au moins il y a du spectacle ouais. avec
2: Rodez ouais. ben, bon, c'est voilà, mettre de la folie puis après hum. c'est sûr que moi en tant que défenseur j'ai pas envie non plus et je, <rire> et je connais Brad aussi, de, de prendre des buts mais si on leur dit à chaque match qu'ils vont gagner 5 à 3 3 à 2, 4 à 3, ils iront mais parce qu'on en met, alors à un moment, ben peut-être que le dernier match, on, on s'est mis un petit peu frein à main pour, pour faire un clean sheet, parce que ça fait du bien aussi, contre Guingamp. on en a parlé, tout, ouais. tout le monde nous en a parlé contre Guingamp, tout le monde nous en a parlé. Donc ça, ça fait du bien, mais je pense mm. que cette équipe, elle a ce brin de folie. C'est qu'on le retrouve même des fois l'entraînement, où c'est entre guillemets pas moyen, mais il, il, il regarde, il se jauge, et puis d'un seul coup, ça explose et ça part dans tous les sens. Quoi. Mm. Donc c'était aussi un peu mon football quand j'étais à Bastia et que j'aime et que j'aime et que, et que, que les mecs ont peur de rien, ils calculent rien et, 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 et voilà. Après, c'est comme l'a dit Brad tout à l'heure, c'est une équipe, je crois, la plus jeune du championnat où avant, on est deuxième, je crois, plus jeune du championnat. Mm -hmm. Donc des fois, il manque, il manque ce, cette petite expérience ou des fois... À un certain moment du match, il y a quelqu'un qui serait capable de calmer, mais il y a des joueurs voilà, comme Brad, comme Luch, et d'autres qui, qui commencent à parler, à prendre à parler plus, à, à prendre plus de, de place dans le vestiaire. Et ça, c'est très important, et surtout de dire les, les vraies choses et les bonnes choses.
0: C'est pas le président qui a dit « on ferme les vannes ». Président, c'est pas vous qui avez dit « ça y est, ah, stop
2: ». A... Pas du tout, hein. je suis, engueulé. Ah, je suis engueulé. Pas du tout. <rire> ouais.
3: Ouais, le score que je déteste, c'est 0-0. Ah, voilà. euh... Vous n'avez pas non, vous ennuyer. C'est pas, pas bien consigne. Voilà. Exactement. Non, non, non,
0: non. Avant de parler de non. votre regard sur le championnat, la parole à notre supporter Christophe. parce que euh, bon, bah, Je sais pas si tu fais les déplacements, je pense pas parce qu'il y a des déplacements non. plus compliqués en, en Ligue 2, mais euh, toi, tu te régales avec cette philosophie cette année, comme ça, les matchs ouverts, début dans tous les sens, ça te plaît
4: oui, et puis la sensation qu'on peut renverser tout à tout moment. Mmh. Euh, donc ça, ça, ça nous permet de rester en haleine jusqu'aux derniers instants, quel que soit le score à la mi-temps. Et, et puis aussi, pour, pour abonder, euh, il y a deux choses qui viennent avec les résultats. Il y a l'exigence des supporters, l'exigence de l'environnement. Et puis, euh, puis j'imagine aussi le regard de l'adversaire. Et moi, j'étais aussi sur Guingamp, qui était un match très tactique, euh, assez fermé. J'ai aussi l'impression qu'on avait Gang Gang qui jouait avec le frère main, ouais. et pas seulement en Rhodes et, et par conséquent ben, on est certainement plus respecté euh, et on a des équipes en face qui sont plus vigilantes donc il ben, y, y a des, à mon avis il euh, y a des chantiers que que j'imagine sont menés pour pour pouvoir vraiment diversifier renouveler euh, la variété du jeu et, et c'est bah, c'est quand même un petit peu euh, sympathique d'avoir euh, l'orgueil euh, du supporter uténois, d'être euh, reconnu et craint euh, aussi euh, par des adversaires euh, tels que Gengar.
0: C'est une bonne remarque ça d'ailleurs, Bradley. Est-ce que le regard des adversaires a changé avec votre début de saison Tu le ressens
5: Ouais, exactement. Je pense que c'est bien dit parce que, surtout, surtout sur le dernier match, mais je pense que même les matchs d'avant, euh, je pense qu'on est, on est beaucoup plus regardé, on est beaucoup plus étudié, entre guillemets, quand on voit... Euh, Guingamp qui vient chez nous euh, qui est eux aussi une grosse attaque quand ils, quand, quand ils viennent et même encore maintenant mais en général ils étaient sur une grosse, une grosse série je crois, mmh. ils étaient sur 5 ou 6 matchs sans, sans
0: défaite et ils ont mis 20 buts, hein. vous en avez mis 23 ouais, mais ils en ont mis 20 ça. Donc, ouais, ouais.
5: donc on sentait qu'ils étaient aussi venus pour, pour faire attention, pas forcément se livrer essayer de nous contrer sur en fait nous contrer en général donc c'est mmh. sûr que c'est plaisant aussi de sentir qu'on qu est craint, qu est... enfin craint qu'on est regardé en tout cas et qu'on qu qu s'adapte un peu plus à nous. Mmh. Après, c'est aussi à nous de, 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 de savoir ça et de, de, de se dire qu'il va falloir en mettre plus parce que les équipes vont nous attendre.
0: Comment vous voyez tous le championnat de cette saison Est-ce que vous le trouvez... Euh... Plus dense, plus relevé. La surprise, c'est que Laval est leader, mais derrière on a les grosses écuries. Angers est là, Auxerre aussi, saint Sainte est pas loin. Il y a quand même des grosses équipes. Auxerre et Angers ont su rebondir rapidement après leur descente de Ligue 1 en Ligue 2. Président, comment vous jugez le championnat C'est votre cinquième saison, on le rappelle, en
3: Ligue 2. C'est un championnat qui est, qui est très très serré, à l'image de la dernière journée où, où tout le monde peut gagner contre tout le monde. Euh, les gros entre guillemets sont là sur la durée peut-être ils, ils seront encore mais honnêtement il n'y a pas pour moi une équipe qui écrase est, qui est tout voilà, ouais. comme pouvait le faire le, il y a deux ou trois ans le, 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 le TFC nos voisin. alors
0: nous dans le, dans le podcast on débrief chaque journée donc avec des acteurs majeurs on a des euh, des euh, joueurs charismatiques des joueurs qui connaissent bien le championnat aussi on a Romain Thomas de Caen Gaëtan vesbec de Bordeaux des joueurs qui Jordan Adéotti de Laval et ce qu'on nous dit en fait coach c'est que c'est un championnat où on ne peut jamais se relâcher parce que Laval l'a découvert à ses dépens d'ailleurs parce que Laval était facilement leader Laval a pris une claque à domicile contre Concarneau alors que sur le papier c'était un match plutôt évident c'est ce, ce que vous ressentez aussi, coach C'est que chaque match va, va être une bataille, quoi qu'il arrive
2: Oui, chaque match va jouer sur des détails. Je pense que c'est un très gros championnat. C'est peut-être une des plus belles Ligue 2 que, que la Ligue 2 n'a jamais connue cette saison. Avec tous ces, déjà ces grosses équipes. Ouais. Donc ça demande une rigueur, une concentration déjà quand tu joues contre eux. Mais, et, de, et après, de, quand tu vas jouer bah, des clubs moins huppés, Rodez, Quevilly, Laval de les respecter, mais on voit à l'aval le championnat qu'ils font, c'est très sérieux défensivement, c'est très costaud, et le, le travail de Concarneau, de Stéphane Mignan euh, qui ne m'étonne pas du tout, parce que j'ai joué quand même pas mal de fois contre lui en national, avec beaucoup de qualité mais il y a plein d'équipes, et puis on, on sait très bien qu'une équipe peut, peut faire une série, tout le monde peut gagner comme tout le monde, je pense. Euh, après, il y a comme le dit le presse, il y a pas d'équipe qui écrase mais bon il a moi j'ai trouvé Auxerre euh, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Euh, euh, j'ai trouvé Auxerre avec une qualité technique surtout contre nous, je veux dire voilà, il y avait ce côté euh, tu respectes Rodez là parce que c'est plus petit et, et si tu si tu leur ouvres une petite porte, euh, ils vont te ils vont vite euh, ils, vont, ils vont aller très très vite vers l'avant. Donc ils ont fait ce jour-là un gros match. Ça s'est joué à pas grand-chose à un moment mais euh, quand on revient à 2-1, ben, juste derrière, ils reattaquent pour en mettre un troisième pour pour, pour, mm. pour pas nous laisser respirer. Mais, mais c'est vrai que ce championnat est... va être long, compliqué. Il ne faut pas se relâcher, il ne faut pas croire que aujourd'hui il y a des gens derrière et que qui sont loin non ils sont pas loin mais moi je préfère regarder devant mais avec <rire> beaucoup de respect pour ce qui, ce qui se passe derrière moi.
0: Bradley nous c'est le sentiment qu'on a, on a l'impression qu'Auxerre est quand même très costaud, très fort offensivement on l'a dit avec le coach, ils viennent de battre 5-2 la saint etienne ils ont un arsenal offensif Perrin, Aïn, Aïe, Aïe Oneyou notamment, nous on est souvent avec Elisha Ousou qui est un, un acteur d'ailleurs de, de ce podcast, Auxerre ça semble très solide quand même Bradley, je sais pas ce que en penses mais...
5: Ouais c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné moi depuis le début, euh, dans, dans ce qu'ils font, je trouve qu'ils sont vraiment huilés. Chacun sait où c'est ce qu'il a à faire, c'est ce qu'il ce qu faut faire. Ils ont aussi des joueurs euh, qui ont de l'expérience, que ce soit un peu en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc, je pense que c'est important quand une équipe veut monter. Mm. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est l'équipe la plus préparée euh, à monter. Après, euh, on voit que, comme le, l'a dit le coach et même le presse, tout le monde peut taper tout le monde parce qu'ils ils ont perdu chez eux contre Dunkerque. Donc, euh, donc c'est Pour moi, c'est une Ligue 2 qui est un peu au niveau d'une du, très grosse équipe, par exemple, qui peut dominer comme l'a fait, même si ce n'était pas une saison fantastique, mais comme le Havre l'année dernière, qui a très ouais. peu perdu, qui a beaucoup gagné, était mmh. fessé avant, il y a souvent eu des équipes comme ça. Bah, cette année, je ne sais pas s'il euh, y aura une, une équipe qui, qui sera aussi euh, dominatrice, mais en tout cas... Euh... Ouais, c'est sûr C'est pour moi, c'est l'équipe la plus apte à monter.
0: C'est vrai, mais ce qui est fou l'an dernier, c'est qu'on a l'impression que le Havre a dominé ce championnat. Et pourtant, les Havre ont attendu la dernière journée pour monter. Ça aussi, c'était dingue. Ils ont dû le valider chez eux lors de la, la dernière journée. Nous, on, y était, on, on avait fait une antenne spéciale euh, sur RMC. Euh, un, un mot également avec le, le supporter Christophe, parce que je le disais, tu n'es pas simplement supporter. Et ça nous permet de parler de développement du club avant de vous remercier tous. Euh, tes filles jouent au RAF, hein, parce que la section féminine est très ouais. importante à Rodez. Et tes oui. filles se régalent, elles, elles jouent en quelle catégorie alors
4: oh ben, Une en U13, une en U8, donc c'est tout petit. Okay. Et, euh, et c'est vrai que c'est l'occasion de mettre l'accent sur euh, la, la tradition féminine au RAF. Euh, là, cette année, c'est Franck Plein-Cassagne euh, qui s'en occupe. Euh, on parlait aussi de stabilité, de famille, de, de, des joueurs à Lionel M. Passy et, et les autres plus anciens. Mais il y a aussi Greg Ursule, euh, Franck Plein-Cassagne qui sont des gens qui connaissent bien le club, Guillaume Lorenz aussi. Et, euh, et ça, fait, ça participe euh, de cette continuité. Et c'est vrai que les jeunes se sentent considérés. Elles étaient encore euh, ramasseuses de balles euh, dimanche dernier. Et ça, ça participe à, à, ce, à ce, cette vie locale autour du RAF.
0: Président, c'est une priorité comme ça du club de, de développer aussi la section féminine, renforcer ce côté familial, mais être un club inclusif et, et se concentrer aussi sur la section féminine
3: on a, on a un, un rôle sociétal dans nos régions, euh, donc ce qui est important, c'est euh, aujourd'hui, on, on est un gros club en nombre de licenciés, mmh. et euh, que ce soit les, les jeunes garçons ou les jeunes filles, euh, on traite tout le monde de, de la même manière, on a fait plus de 10 ans en cumulé en D1 féminine, donc ce n'est pas, pas un hasard, et avec beaucoup de, de, de joueuses formées, formées au club en plus. En bah, plus. On aura les, 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 les deux filles de, de, de Christophe à l'équipe <rire> première euh, bientôt.
4: J'y compte bien. Et pourquoi pas, et pourquoi pas.
3: Euh, Bon, il me reste à vous remercier tous. Qu'est-ce que
0: je vous souhaite là je, suis, je suis un peu embêté. Est-ce que je vous souhaite les barrages Est-ce que je vous souhaite un, un bon parcours en Coupe de France Un maintien acquis facilement Didier, je vous souhaite quoi alors pour la fin de saison
2: un um, maintien acquis facilement et après on verra le reste derrière
0: <rire> ok Bradley je te souhaite quoi à toi alors une saison pleine comme ça tous les matchs disputés 90 minutes et pourquoi pas une belle surprise à la fin
5: Ben ouais c'est ça ou alors de gagner la coupe de France et de finir premier en Ligue 2 un des, deux, un des, un des trois mais ben ben voilà prendre, non, je
0: rigole. et ben voilà pourquoi <rire> non, pas <rire> la coupe de France
5: ah, <rire> non. Non, non, non je rigole non mais comme le coach a dit de faire une vraie bonne saison dans tous les aspects et et si ouais. on, on se maintient si on se maintient Assez vite, il y aura peut-être des choses sympas à jouer, mais on va penser à prendre le plus de points possible et on verra comment ça se passera ensuite.
0: Pour faire mieux en coupe, il faut faire demi-finale. Donc oui, quoi qu'il arrive, <rire> ce serait un parcours historique, ça c'est sûr. Président, vous souhaitez quoi
3: ah, de, de continuer ce qu'on fait actuellement, parce que si on continue comme ça, on fera une très belle saison. Et puis après, j'ai envie de, de casser le record, parce que je crois que ça fait 23 ou 24 fois d'affilée qu'on va jouer à l'extérieur en Coupe de France. Donc c'est d'arriver à, à faire un match devant notre public à eh coupe oui. de France, ouais, voilà. parce que c'est assez unique à, à, en Europe. Hein. Fou, ça,
0: <rire> toujours jouer à l'extérieur. Et pourtant, ça ne vous a pas empêché d'aller gagner à Monaco, enfin d'aller vous qualifier à Monaco. Donc, ouais, vrai que
3: Tout à fait, mais c'est incroyable, incroyable, je crois. C'est 23 ou 24 matchs d'affilée à l'extérieur. Ouais. Ouais. Ouais
0: me permet juste d'avoir une pensée Donc, particulière euh, pour, pour notre euh, public. Pour Bradley, hein, on, espère, on espère que tout va bien se passer et on te souhaite une, un bon début de paternité, hein, parce que tu verras le, le bonheur que ça procure. Merci euh, beaucoup, Bradley. Ça, merci. Euh, merci beaucoup, merci Président, merci Coach et merci Christophe, merci. supporter merci. rutennois. A bientôt merci. Dans, merci dans, à le, de, dans le podcast Ligue 2 BKT le débrief. Salut à tous, bonne journée. Retrouvez tous les talents de la Ligue 2 BKT sur RMC avec BKT, l'expert des pneus agricoles.